0: Katharina, herzlichen Dank für diese Einführung. Meine Damen und Herren, was Sie in der nächsten Stunde hören werden, sind Anmerkungen zu der aktuellen Hochkonjunktur des Zynismus vor einem weiten ideengeschichtlichen Hintergrund. Ich nenne diese Überlegungen Spekulation mit Illusionen. Ich habe diese Überlegungen in vier Teile eingeteilt. Das erste, die erste betrifft die klassische Formenreihe des falschen Bewusstseins, also Irrtum. Lüge, Ideologie, Zynismus. Im zweiten Abschnitt entwickle ich das alte Sprichwort, die Welt will betrogen werden. Das handelt von der Modernisierung der Täuschungssysteme in in der Neuzeit. Der dritte Abschnitt spricht von von der Ära der Weltkriege und von den Lügensystemen des 20. Jahrhunderts und der vierte Abschnitt, wie es nicht anders sein kann, über Herrschen und Lügen im 21. Jahrhundert. Es gehört zu den eindrucksvollsten Merkmalen der Hochkulturen, die seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, Jahrtausend, den Gang der Zivilisationsgeschichte dynamisieren, dass sie den Menschen mit zunehmender Explizitheit als ein Wesen auffassen, in dessen Natur es liegt, Irrtümern zum Opfer zu fallen. Damit war nicht gemeint, der Mensch sei in seinem alltäglichen Umgang mit Dingen und Nachbarn nie ganz vor dem Risiko zu schützen, sich in der einen oder anderen Hinsicht zu täuschen. Die hochkulturellen Weltanschauungen dramatisieren das Durchdrungensein des Daseins Von der Spannung zwischen Wahr und Falsch bis an den Punkt, an dem es als Ganzes in Gefahr gerät, auf die falsche Seite zu treten. Von Anfang an scheint es eingetaucht in eine Irrtumsganzheit, aus der es sich nur durch außerordentliche spirituelle Anstrengungen loszulösen vermag. Oder, falls dies nicht ausreicht, durch das Entgegenkommen der aus menschlicher Eigenmacht unerreichbaren Wahrheit. Am deutlichsten tritt dies in den altindischen Konzepten von Maya und Samsara zutage. Demnach bedeutet das in der Welt sein. Die Immersion in ein Gewebe von täuschenden Erscheinungen, aus denen zu Lebzeiten kein Weg herausführt. Und, so, und sogar der Tod verspricht keine Befreiung, solange das Rad der Wiedergeburten sich unaufhaltsam weiter dreht. Die asketischen Kulte Indiens bilden die älteste Befreiungsbewegung der Ideengeschichte. Nicht im Sinne der politischen Emanzipation, sondern in dem einer Loslösung von den Zwangszusammenhängen der existenziellen Verblendung. Und Das Ziel der Befreiung wird, wird im Terminus Moksha umschrieben, ein Ausdruck, der vom ersten vorchristlichen Jahrtausend an bis in den zeitgenössischen hinduistischen Kult das Ziel der spirituellen Mühen bezeichnet. Mhm. Mhm. Analoge Radikalisierungen begegnen uns in den weiter westlich situierten Hochkulturen. Nach altpersischer Auffassung, insbesondere in der zoroastrischen Lehre, ist die menschliche Existenz in einen Krieg antagonistischer Prinzipien bzw. Streitender Gottheiten involviert, in deren gegeneinander das Moment der Geschichte bildet. Ja. Und dies schließt für die Menschen den Zwang zur Parteinahme ein, inklusive des Risikos, sich auf der Seite des bösen Prinzips, das Ariman heißt, der Angstgeist, zu engagieren. Hingegen liefert der Kampf im Lager des Guten die Matrix dessen, was später Namen wie vera, religio, mission und Dschihad tragen wird. Noch der jüngere salafistisch inspirierte Dschihadismus ist in historischer Sicht nur eine Variante, um nicht zu sagen eine Karikatur des altiranischen spirituellen Militantismus. Ihm entspringt die Einsicht, wonach in der wirklichen Welt große Mehrheiten sich den Armeen des Bösen anschließen, indes die Parteigänger der Wahrheit, Ahura Mazda, nicht selten in die Lage einer leidenden Minorität geraten. Und daraus lässt sich der Terrorismus im Namen des Guten erklären, mit dem sich seit alten Tagen die wenigen zur Herrschaft über die vielen zu erheben versuchen. Eine vergleichbare Ausweitung der Verblendungszone ereignete sich im alten Griechenland, als die zunächst in Ionien Und dann in Athen entstehende Philosophie einen Bruch zwischen den Bewusstseinsinhalten der vielen und den Argumenten der logisch prätentiösen Eliten hervorrief. Und die früheste Spur des Bruchs erscheint in Heraklits Tonverschärfung gegenüber der unwissenden Menge er vergleicht sie mit Schweinen die sich im Schmutz wälzen um sich vom Schmutz zu reinigen und seine seine klassische Ausprägung erscheint im Höhlengleichnis aus Platons Politeia Die hat für die vielen nichts Besseres zu bieten als die Position der Sklaven, die zeitlebens angekettet auf die Wand mit den trügerischen Schatten starren, während allein der Weise aus der Höhle ins Licht der Ideen hinaustritt, um schließlich ganz auf eigene Fahrt mit einer erhöhten Lehrbefugnis zum Volk zurückzukehren. Und noch im 20. Jahrhundert wird Theodor W. Adorno von einem universellen Verblendungszusammenhang sprechen. Er wird auf diese Weise demonstrieren, dass die Logik des Höhengleichnisses Über Epochen hinweg in Kraft bleibt, ob schon die Methoden und die Verheißungen des Ausgangs aus der Höhle im Zeitalter demokratisierter Vielheit sich von Grund auf verändert haben. Und auch das frühe Christentum war von der Überzeugung durchdrungen, wonach die Menschen in ihrer größten Mehrheit zunächst und zumeist in Unwissenheit und in hochmütiger Borniertheit leben, solange sie nicht durch das Evangelium die Chance gewinnen, den Schleier der Verblendung zu durchstoßen. Die Befangenheit im Irrtum wird nicht mehr als schlichter Naturzustand aufgefasst, vielmehr Vielmehr ist sie die Folge einer rebellischen Tat, die quasi jedermann spontan begeht, solange er in der Ordnung der Lieblosigkeit existiert. Es ist die die Tat der Überordnung des Ich über die Anderen, namentlich durch die Abwendung vom Archetypus des Anderen Gott. Und darum ist die ursprüngliche Verblendung christlich gedeutet, nicht nur ein unvermeidlicher insofern schuldloser Irrtum, sie erwächst aus der Insistenz auf dem Falschen. Sprich in dem, was in unserer Religionsüberlieferung Sünde heißt. Die Urszene ereignet sich beim Aufstand des Erzengels und seinem narzisstischen Gefolge gegen den Höchsten. Einem Aufstand, der nicht anders endet als im permanenten Sturz zu vergeblichen Selbstbehauptungen. Und hieran wird auch die moderne Umkehrung der Vorzeichen nichts ändern, dank welcher der Mensch sich selbst feiert als Existenz in der Revolte, ja, als das Tier das Nein sagen kann. Und unterhalb der Ebene solch hochfliegender, halb mythologischer, halb metaphysischer Deutung des Menschen als quasi als quasi a priori irrenden Wesens, entwickelt sich in allen Kulturen zugleich ein pragmatisches Verhältnis zu den Tatsachen des irrenden Bewusstseins. Auf alltäglicher Ebene weiß man überall, wie oft der Augenschein, den die anfängliche Wahrnehmung gewährt, sich als trügerisch erweist und dass manche richtige Ansichten erst auf den zweiten Blick zu gewinnen sind. Und und ebenso weiß man aus gewöhnlicher Erfahrung, dass nicht alles, was gesagt wird, zutrifft. Und selbst wenn es wahr wäre, dass die Welt alles sei, was der Fall ist, wäre nicht alles, was gesprochen wird, durch das, was der Fall ist, gedeckt. Und die Sprache als solche funktioniert wie ein Eldorado des Unrichtigen. Und dies gilt nicht erst im Licht der modernen Sprachkritik, wie sie durch Mautschner und Wittgenstein inauguriert und von der Schule der analytischen Philosophie entfaltet wurde. Schon das ursprüngliche Sprachverständnis oszilliert zwischen Argwohn und Leichtgläubigkeit. Nietzsche geht so weit zu behaupten, Misstrauen und Spottlust seien Zeichen geistiger Mobilität und hoher Gesundheit. Und dies trifft zu in dem Maß, wie die Sprache nicht nur dem Weitertragen von alten Fabeln und neuen Fiktionen dient. Sie kommt nicht nur in der Artikulation von Bonafide-Irrtümern zugute, Sie ist zugleich das ideale Medium zur absichtlichen Verdrehung der Tatsachen. Sie eignet sich besser als alles übrige zur Verheimlichung von Absichten und zur Verführung der Hörenden durch die Vortäuschung eines Konsensus. Die Lüge bringt nicht bloß eine falsche Repräsentation der wirklichen Verhältnisse mit sich. Dergleichen ließe sich aus der Naturgeschichte der Verstellung erklären. Man, ja, man lügt nicht aus Versehen. Die Lüge enthält die, enthält die Auflehnung gegen die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. eine Pflicht, die in den Hochkulturen mit pathetischer Explizitheit bekräftigt wird. Und so tritt nach dem primären, unfreiwilligen Irrtum die Lüge als die zweite Gestalt in der der alltäglichen Phänomenologie des Irrenden und des irreführenden Bewusstseins auf dem Plan. Und in ihr ist die Täuschung auf der Seite des Täuschenden von bewussten Absichten animiert. Und auf der Seite des Getäuschten wird sie unfreiwillig erlitten. Und sobald das Getäuschtwerden seinerseits von der Freiwilligkeit affiziert ist, entsteht die dritte Gestalt des irrenden Bewusstseins, das man je nach dem Bezugsrahmen der Irrtumskritik bezeichnet als Aberglauben, als Ideologie, Als Autosuggestion oder als willentliche Außerkraftsetzung des Nichtglaubens. Ja. Ja, das ist die berühmte Formulierung von Coleridge für das ästhetische Verhalten uh, the willing suspension of disbelief. Aber vom Aberglauben ist in den monotheistischen Theologien die Rede, seit der Glaube an den wahren einen Gott unterschieden werden soll von den Kulten zugunsten der vielen Götter, die nun als erlogene Phantome gelten. Ja. Also Wenn die Götter tot sind, so vor allem, weil die Theologen sie getötet haben. Ja. Die theologische Kritik an den Gebilden des Aberglaubens geht in die politische Ideologiekritik über. Nachdem die rationale Kultur sich hinreichend entwickelt hat, um alle Strukturen und Inhalte des mystifizierten, des unterdrückten, des entfremdeten Bewusstseins auf Abstand zu halten. Beginnend mit Spinozas Verspottung der historischen Religionen, vorübergehend kulminierend in der marxistisch inspirierten Kritik der proletarischen und kleinbürgerlichen Weltauffassungen und ausmündend in die Kritik der Bewusstseinsindustrie, geldgetriebener Massengesellschaft und in die Dekonstruktion der scheinbar unvordenklichen und partiell zu Unrecht essentialisierten Geschlechterdifferenzen. Und für die Gebilde der ideologischen Stufe des Irrtums ist äh, kennzeichnend der halb unbewusste Pakt zwischen den Lüglern und den Belogenen. Ja. Ja. Äh, mit Ideologie im präzisierten Wortsinn Als dritter Gestalt in der Formenreihe des irrenden und irregeführten Bewusstseins hat man es folglich zu tun, solange eine mehr oder weniger explizite Produktion von suggestiven Idealisierungen konvergiert mit der mehr oder weniger offenen Nachfrage nach erbaulichen Illusionen. Diese Konvergenz, die wird oft unter religiösen, später auch unter politischen und ethischen Vorzeichen kodiert, erwies sich historisch als überaus erfolgreich ihrer Labilität zum Trotz. Gleichwohl blieb sie intern wie extern stets von starken korrosiven Kräften bedroht. Sie ist überall dort erfolgreich, wo ein Wille zum Glauben, um mit William James zu reden, so Will to to Believe, auf Propaganda trifft, sprich auf nachhaltige Überredungssysteme vom Typus Sektenpresse und Parteipresse. Marxistische Autoren definierten die Ideologie zumeist als notwendig falsches Bewusstsein, versäumten allerdings in der Regel über die Natur der Notwendigkeit der Falschheit Auskunft zu geben. Denn ohne das Verlangen nach dem Unwahren, wenn es sich als lebensdienlich erweist, fänden die kuranten Täuschungsangebote keinen Absatz. Friedrich Nietzsche sagt, wir haben die Kunst oder die Illusion, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen. Und Ernst Bloch sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, besonders wenn er keines hat. In ihrem Zerfall, der seit dem späten 18. Jahrhundert seine Symptome nicht verhält, setzt die scheiternde Ideologie den Zynismus frei. Sie bildet die vierte Gestalt in der Formenreihe des irrenden und irregeführten Bewusstseins. Die Kritik der zynischen Vernunft ist ihrem Gegenstand gemäß zugleich ein ironisches und ein ernstes Unternehmen. Und der Zynismus ist fürs Erste ein Enthemmungsphänomen zu verstehen. Das freimütige Sagen der Wahrheit, jene vom späten Foucault gelobte Tugend der Parhesia. Er steigt in ihm die Stufe der Selbstdemaskierung. War die Heuchelei eine Verbeugung des Lasters vor der Tugend? So, so, So vollzieht der Zynismus die Absage der Lüge an die Konvention. Die Konvention, sich idealistisch zu bedecken oder neuerdings politisch korrekt zu bedecken. Dies hat die Lockerung des Maskenzwanges auf beiden Seiten des ideologischen Illusionspaktes zur Voraussetzung. Und wenn die Oberen die Masken fallen lassen, Verhehlen Sie Ihre Gleichgültigkeit gegen die Ihnen aufgetragene Sorge um das Gemeinwohl nicht länger. Das Das Beaumont der Madame de Pompadour après Nulle Deluge gesprochen im November 1759 nach dem Eintreffen der Nachricht von der Niederlage französischer Truppen bei Rosbach gegen die Preußen, um ein elegantes Fest nicht unterbrechen zu müssen, äh, vermutlich in Fontainebleau, das illustriert die Tendenz zur Enthemmung der Noblen auf exemplarische Weise. Marie-Antoinette, die Gattin von äh, Ludwig XVI. ging einen Schritt weiter, als sie angesichts von Hungerprotesten in Paris den Ausspruch tat, wenn, wenn, wenn das Volk kein Brot hat, warum isst es dann keinen Kuchen? Ja, ja. Si le peuple n'a pas de pain, pourquoi il ne mange pas de la brioche? ja. 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 In ihren Zynismen lassen die Herrschenden sich anmerken, dass sie zu bequem geworden sind, die Mühe der Heuchelei auf sich zu nehmen. Sie glänzen mit der Ironie der gut Davongekommenen. Für sie sind Größen wie Ehre und Anstand Figuren in einem Glasperlenspiel. Auf der anderen Seite entfesselt sich der Zynismus des Pöbels. Und dies dies geschieht nach der Auflösung des Stabilitätspakts für sozialverträgliche Illusionen. Im Sinne Hegels rechnet zum Pöbel, wer sich für zu arm für zu frei und dem Abgrund zu nahe fühlt, um sich die Komödie der Anständigkeit zu leisten. Ja. Ja. Der Zynismus von oben hat mit dem von unten den selbstgewährten Dispens von den Zumutungen der allgemeingültigen Moral gemeinsam Ich spreche im zweiten Abschnitt über die Modernisierung der Täuschungssysteme in der Neuzeit. Die ältere Ideengeschichte lässt erraten, dass der Zynismus als Sprechakt wie als Denkweise nicht unbedingt auf die Zersetzung der Ideologie warten musste. Frühe Varianten von Zynismus traten bereits in der Ära der römischen Bürgerkriege an den Tag. Plutarch und Augustinus zitieren den römischen Juristen und Vorsitzenden des Priesterkollegiums, der den Titel Pontifex Maximus trägt. Das ist ja heute noch der Titel des Papstes. Äh, Scevola, tätig an der Wende zum ersten vorchristlichen Jahrhundert. Indem sie ihm die Sentenz zuschreiben, Simundus vult decipi decipiatur. Wenn die Welt betrogen werden will, so werde sie eben betrogen. Der Ausspruch bildet das früheste Dokument des patrizischen und des sacerdotalen Zynismus auf römischem Boden. Er setzt die Abhebung einer gebildeten Religion von den Legenden und Riten des Populus voraus. In ideengeschichtlicher Perspektive ist Kebulas Votum von unschätzbarem Wert. Es zeigt, wie der Zynismus auch direkt aus der aristokratischen und aus der urbanen Ridikulisierung des volkstümlichen Aberglaubens hervorgehen kann, ohne auf den Zerfall der Ideologie durch neuzeitliche Aufklärung warten zu müssen. Nach Plutarch soll schon Varro, der römische Großgelehrte des dritten Jahrhunderts, statuiert haben. Es gäbe Wahrheiten, von denen man das Volk besser nichts wissen lasse. Und auch weit verbreitete Irrtümer, von deren Falschheit das Volk nicht unbedingt erfahren solle. Und dieser diese erinnert von Ferne an ein in den USA geprägtes Bonmot aus der Ära der Verfassungsdebatten. All men are born free and equal. But why tell the people? Über eine Zeitspanne von 2300 Jahren machen sich die Differenzen zwischen den Weltauslegungen der Eliten und der Volksmassen punktuell immer wieder bemerkbar. Während dieses Zeitalters reiste der Zynismus zumeist als blinder Passagier der Esoterik. Sofern man Esoterik definiert als eine Gestalt des Wissens, das von der Mitteilung an die unerfahrenen vielen ausgenommen werden soll. Unter dem Dach der Esoterik bilden sich Pessimismus, schwarzer Humor, Antinomismus und Zynismus zu Stadien der Reife aus. Für die esoterische Sphäre gilt Shakespeare's Wort, Reif sein ist alles. Aber unreifer Zynismus erzeugt, was man seit dem frühen 19. Jahrhundert Nihilismus nennt. Hinweise dieser Tendenz lassen erahnen, dass der Zynismus verstanden als Symptom der falschen Entspannung oder der amoralischen Enthemmung, sich nicht nur aus dem sich gehen lassen der Mächtigen entspringt, sondern ebenso aus dem Selbstverrat eines hohlen Klerus. Der Satz Mundus est decipi wird nicht zufällig auch dem Legaten Carafa zugeschrieben, dem späteren Paul, äh, Papst Paul IV. Sein Pontifikat dauerte lediglich vier Jahre, 1555 bis 1559. Zeit genug, um ihm dem verhärteten Kreis den Ruf eines Realpolitikers der Orthodoxie einzubringen. Seine Sorge um die Aufrechterhaltung der katholischen Fassade zeigte sich nicht nur in der willkürlichen Judenverbrennung, Und in der rigorosen Unterdrückung von Protestanten auf dem Gebiet des Kirchenstaats. Sie gewann Folgenreichtum durch die Einrichtung des Index Librorum Prohibitorum, jenes ideenpolitischen Instruments, durch welches die Nichtlektüre unwillkommener Bücher zum Garanten des religiösen. Status Quo werden sollte. Der Aufstieg Roms zu einem Emissionszentrum des neuzeitlichen Zynismus gehört von der Ära der Borgia-Päpste an, der Katalanen, zu den am besten belegten Tatsachen der jüngeren Ideengeschichte. Nach ihnen wird es zu einem Kunststück, Papst zu sein, ohne Zyniker zu sein. Die Wirkungen Pauls des Vierten lassen sich daran ablesen, dass der Papstname Paul 400 Jahre lang praktisch tabuisiert war. Ja. Und dies in einem Moment, als der Katholizismus konfrontiert war mit der Herausforderung der Weltmission, für welche kein Name hätte programmatischer, treffender sein können als der des 13. Apostels. Aber erst Giovanni Battista Montini nahm nach seiner Wahl im Jahr 1963 den Namen Paul wieder auf und bezeichnet ist, dass er es war, der den kontraproduktiv gewordenen Index abschaffte. Das ist sozusagen die, die paulinische Konspiration. Und für die Romanisierung des Zynismus zeugt eine Episode aus dem Leben des jungen Martin Luther. Bei seiner Romreise im Herbst des Jahres 1510 geriet Luther in die Gesellschaft dubioser Prälaten, die sich, die sich eine Persiflage der Eucharistiefeier erlaubten. Ja, während der Rezitation der Einsetzungsworte Über die Verwandlung des Brots in den Leib Christi soll der Vers gesprochen worden sein: Brot bist du und Brot bleibst du. Und zur Vollendung klerikaler Korruption kann es kommen, sobald diese keinen Grund mehr sieht, warum sie sich bedeckt halten sollte. Und angesichts verhohlener Unmoral, Im Klerus ist es nicht verwunderlich, wenn nicht wenige Autoren des Humanismus während der aufblühenden Renaissance auf die antike Gattung der Satiren zurückgriffen. Schon zu ihrer Zeit war es nicht leicht, keine Satire zu schreiben. Es sind Sebastian Brandt, Erasmus von Rotterdam und Thomas Morus, denen man die bis heute lesenswertesten Meisterwerke satirischer Kritik, einer Kritik der nicht bloß verkehrten, sondern schamlos gewordenen Welt verdankt, das Narrenschiff 1494, das Lob der Torheit 1509, und der wahrhaft goldene Libellus von der Insel Utopia, 1516. Der Dichter Pietro Aretino, ein nur wenig jüngerer Zeitgenosse der Genannten, trug römische Akzente zum Satirekonzert der frühen Neuzeit bei. Im Zeitalter der Aufklärung und der Romantik sollte dies an Aktualität nie verlieren. Und noch in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts bereicherte der römische Dialektdichter Giuseppe Giacchino Belli, gestorben 1863, den Fundus des europäischen Satirewissens mit kunstvoll unverblümten Aussagen über das zeitgenössische Rom. Papst Gregor 16 hielt er vor, Er behandelt die heilige Stadt wie seine Stammkneipe. Und dass es an der Zeit war, dergleichen auszusprechen, lag für den Autor in der Natur der Dinge. Sie strebten von sich her zur Offenlegung. Auf Deutsch sagt es: Die Wahrheit praktisch wie die Scheißerei. La Verità è come la Caccarella. Ja, das ist Eine, eine, eine römische ein römisches Sonette von Berlin. Ja. Und eine weniger vulgäre Variante dessen bietet die von Logikern untersuchte Beobachtung, wonach Aussagesätze aufgrund ihrer behaupteten Struktur von sich her eine Tendenz auf Wahrheit zeugen. Und schließlich sollte nicht versäumt werden, zu bemerken, welche Rolle dem Marquis de Sade bei der Modernisierung des Zynismus zukommt. In seinem Werk vollzieht sich eine prophetische Synthese von Antinomismus, das heißt die Absage an die Gesetzlichkeit, und Naturalismus. Für den von Skandalen umwitterten Autor bedeutete Pornografie nicht allein die angreiferische Offenlegung sexueller Geheimnisse. Deren Regel hatte Goethe klassisch formuliert, wenn er sagte, man darf es nicht vor keuschen Ohren nennen, was keusche Herzen nicht entbehren können, Die Wende zur Pornografie diente im Denken des Saals dem Projekt einer naturalistischen Revolution. Sie strebte zur Freisetzung der Natur aus dem Netzwerk der verbietenden Moral. Die Natur des Saals verkörpert einen Drang zum integralen Verbrechen. Und was naive Betrachter für Pornografie halten, ist in Wahrheit ein Naturalismus mit prädatorischer Tendenz. Seine Entfesselung verrät für Desart den tieferen Sinn der französischen Revolution. Ja, sie sollte, wenn es nach ihm ginge, die Entwicklungsrichtung des postmoralischen Zeitalters bestimmen. Und Spuren des Postmoralismus finden sich in der Literatur des 19. Jahrhunderts allenthalben. Bei Balzac, in der, in der Figur des Rastignac, bei Barbet d'Orvilliers, bei Max Stirner, bei Baudelaire, bei Dostoevsky, bei Maupassant und vielen anderen. Diese Hinweise verdichten sich bei Nietzsche zu der Botschaft von der Umwertung aller Werte. Unter zahlreichen anderen Rezipienten inspirierte diese Doktrin den Geschichtsphilosophen Oswald Spengler. Und sein unpubliziertes Spätwerk kreist um die Überlegung, warum jede Anthropologie gewollt, harmlos, folglich dekadent und filisterhaft gerät, die nicht in eine Apologie des Raubtieres mündet. Und Spengler hatte ohne Zweifel das Phänomen Napoleon vor Augen, jenen Hybrid aus Raubtier und Halbgott, dem man ethisch wie anthropologisch nur durch eine Kritik der reinen Kraft gerecht würde. Wie schon Goethe bemerkt hatte, gehen solche Individuen aus der menschlichen Sphäre in die der Naturgewalten über. Als solche stürzen sie voran wie rollende Steine. Ich spreche im dritten Abschnitt über die Folgen des... Ersten Weltkrieges für die Entfaltung des Zynismus. Dabei gebe ich zwei große Beispiele. Äh, Den Dadaismus und den Surrealismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite Lenins äh, Doktrin von der Ausnutzung des Nationenkrieges zugunsten des Bürgerkrieges. Und die die großen Manifestationen des Zynismus im 20. Jahrhundert sind politisch. Lenins Theorie vom Bürgerkrieg. Lenins Theorie der Atempause zwischen zwei Kriegen und und Lenins äh, Erklärungen über den roten Terror vom September 1918. Das kann ich ich hier nicht entwickeln. Ich äh, ich bemerke auch, dass... äh, Ich, mache ich hier weiter auf Seite 23. Wenn man mit einem Satz die mentale Großwetterlage des angebrochenen 21. Jahrhunderts charakterisieren sollte, er müsste lauten, die Impostur ist zum Weltgeist geworden. Das Nicht-Verlieren-Können der Besiegten zwischen 1918 und 1933 spiegelt sich nach dem 11. September 2001 und nach der Bankenkrise von 2018 in zahlreichen politischen Bewegungen wieder, in Bewegungen die meistens linke Motive mit rechten Fabrikationen verbinden. dergleichen hatte man nach dem Ersten Weltkrieg an Mussolini's Faschi ablesen können und auch an Hitlers Alternative für Deutschland alias nationaler Sozialismus. Für die Verlierer in Nachkriegszeiten ist die Weigerung bezeichnet, die Waffen abzulegen. Man darf sich nicht davon beirren lassen, dass eine linksradikale Gruppierung in Italien der 70er Jahre dieses Motiv offen benutzte und ihren Namen daraus machte, nämlich Lotta Contino. Ja. 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 Aber das ist Das ist reiner Leninismus. Der Erste Weltkrieg geht weiter als russischer Bürgerkrieg. Der aktuelle Zynismus ereignet sich vor allem deswegen, weil die Sozialdemokratie Ohne, ohne den Hintergrund des Kommunismus unplausibel wird, weil Sozialdemokratie nur plausibel ist, solange sie als das geringere Übel auftreten kann. Ja. Und die Teile der Population, die sich von der Hoffnung auf Besserung im Stich gelassen fühlen, also von der klassischen Sozialdemokratie, sind jetzt gezwungen, ihre Verhältnisse mit, mit nüchternen Augen zu betrachten. Das ist die klassische Formulierung aus dem Kommunistischen Manifest. Und ihre Desillusionierung wandelt sich über Nacht in die Wut gegen das System als solche. Und in diesem Ausdruck gehört eine Sprachregelung der 20er Jahre mit kaum verändertem Akzent wieder. Ja. Dennoch, vier Dinge haben sich verändert. Die Evolution der Kommunikationsverhältnisse durch das Internet, ja, die führt zu einer Inflation der Diskurse. Der Wahrheitswert eines, eines Posts im Netz sinkt proportional zur Zahl der Rezipienten. Die zweite große Umstellung betrifft die Metamorphose des Krieges vom Kalten Krieg auf Terrorismusabwehr. Das dritte Phänomen ist der neomoralistische Sprachcode, der Political Correctness heißt. Und die vierte Veränderung ist die Entfesselung von Flüchtlingsströmen. Und diese vier Entwicklungen bringen eine Veränderung, und zwar profunde Veränderungen in den Relationen von Herrschen und Lügen mit sich. Während die neuen sozialen Medien eine Inflation der Privatlügen beflügeln, ist die aktuelle politische Sphäre einer innovativen Expansion der Staatslügen ausgesetzt. Bei dieser Verwandlung kommt dem Phänomen des Terrorismus die Schlüsselrolle zu. Man kann dem Phänomen des Terrors nicht gerecht werden, solange man ihn nicht als Kampf zwischen verschiedenen Stufen des falschen Bewusstseins erkennt. Er ist eine Kommunikationstechnik mit phobokratischer Tendenz. Sein Ziel ist die Korruption einer Bevölkerung durch Angstausbreitung. Er arbeitet mit der Hebelwirkung der Presse, die macht aus einem lokalen Anschlag ein nationales, ein internationales Thema. Und der Terror von außen legt den endoterroristischen Zug der nationalen Öffentlichkeit offen. So, jetzt habe ich meinen Text verloren. Ja, hier. Nein. Ja, gone with the wind. Ja. Wo sind die denn da? Wie sind wir? Die dritte Aktualisierung des Zynismus entspringt aus Reaktionen, aus die political correctness. Was man seit einigen Jahren Populismus nennt, ist in mancher Hinsicht nicht mehr als eine Reaktion im quasi physikalischen Sinn des Wortes gegen das, was von vielen als der Sensibilismus überlauter Minoritäten und mehr noch als permanente Zensur durch eine Sprachpolizei empfunden wird. Für die Klienten des Populismus erscheinen der aktuelle Staat und seine Öffentlichkeit wie eine Verabredung zwischen den Besserverdienenden, den höher Gebildeten und den effizienter Empfindlichen. Und wer sich hiervon ausgeschlossen fühlt, braucht keine Erklärung, warum er dieses System nicht als das Seine empfindet. Populismus ist das aktuelle Stadium des Unbehagens in der Kultur. Er stellt das Unbehagen im Modus des Gegenangriffs zur Schau. Es erübrigt sich, diesen Effekt am Beispiel des aktuellen amerikanischen Präsidenten zu erläutern. Der Politiker-Entertainer Donald Trump wird in die Zivilisationsgeschichte eingehen als Beispiel dafür, wie Enthemmung vor Publikum, den Zynismus von oben mit dem Zynismus von unten verbindet. Er löst bei seinen Anhängern Begeisterung aus, weil er über Forderungen nach Zivilisierung hinweggeht wie ein rollender Stein. Er ist nicht bloß ein Lügner, der seine Kritiker Lügner nennt. Er demonstriert, wie die Lüge in das Zeitalter ihrer künstlichen Unwiderlegbarkeit übergeht. Dem russischen Magier Rasputin, der vor dem Umbruch von 1917 die Zarenfamilie verzaubert haben soll, wird die Äußerung zugeschrieben, die Kraft ist die Wahrheit. Und Politiker vom Typus Putin und Trump würden hinzufügen, Wahrheit ist, was aus Lügen folgt. Gesprochene Sätze sind wie Aktien an der Infobörse mit steigenden und sinkenden Kursen. Ich komme zum Schluss. Man kann an den Flüchtlingsströmen, die heute nach Europa und in die relativen Wohlstandszonen der Erde drängen, ablesen, wie die Oksidenten die okzidentale Ideologie des abstrakten Universalismus unter Druck gerät. Ja. Mit Folgen, die das Ökosystem von Wahrheit und Lüge in den Zielgebieten der großen Wanderung betreffen. Der erhöhte Zuwanderungsdruck zieht eine Neugliederung der Felder nach sich, Der Felder von Gastrecht, Aufenthaltsrecht, Asylrecht und Einwanderungsrecht. Wachsende Konfusionen sind vorhersehbar. Ja. Und vor allem nimmt der universalistische Elan des Asylrechtsgedankens gleichsam des humanen Kerns der Demokratie in schweren Schaden, sobald die Zahl der Interessenten an Zuflucht die Aufnahmekapazität der Zielländer übersteigt. Wenn ein politisches System die Endlichkeit seiner Bemühungen um human, humanes Handeln eingesteht, dann ist das, äh, dann ist das, dann ist das zynische Selbstdemente der Rechtszusage nicht mehr weit. Dieser Effekt kann nicht ausreichend kompensiert werden. Durch die Be- Berufung auf den Grundsatz ultra Ultraposse, Nemo, Teneto übers Können hinaus ist niemand zu Hilfeleistungen verpflichtet. Ja. Die Grenzen des Könnens sind fließend. Sie werden letztlich vom Wollen gesetzt. Der um sich greifende Populismus mobilisiert Nichtwollen unter dem Vorwand des Nichtkönnens. Und dabei entstehen Enthemmungen, die an die schlimmsten Jahre Europas im vorigen Jahrhundert erinnern. Einige rollende Steine im Osten Deutschlands haben unverhohlt ausgesprochen, was sie im Sinn haben. Je mehr von denen im Mittelmeer ertrinken, desto besser für uns. Und dem antworten scheinbar kritische Stimmen des pro-humanitären Lagers wenn sie Inseln wie Lampedusa und andere Ankunftszentren als Auschwitz am Meer bezeichnen. Diese beschriebenen Tendenzen lassen sich nicht unter zwingenden Oberbegriffen resümieren, Sie haben jeder auf ihre Weise Anteil an der Inflation des Prinzips Mundus Vult DCP. Ja. Die einen scheinen entschlossen, sich nicht länger betrügen zu lassen. Sie geben zumeist nicht zu, dass sie nach einem alternativen Betrug suchen, Und die anderen arbeiten an der Modernisierung der ineinander verschränkten Lügensysteme. Und und zwischen ihnen stehen die letzten Freunde der Wahrheit, offensichtlich in die Minderheit geraten und kaum noch fähig, ihre Atemnot zu verbergen. Danke für Ihre übermenschliche Geduld.